0: Sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Felipe Proto, e hoje falaremos mais uma vez dos jogos que nós andamos jogando, vamos começar pelo nosso querido Felipe Proto, Proto,
1: o que, que você anda jogando? Eu ando jogando e eu terminei South Park The Stick of Truth.
0: E aí, cara, o que, que você achou desse jogo?
1: Cara, o jogo é fantasticamente ofensivo. <risos> Pô, uma boa definição. É sério, eu nunca tinha visto alguma coisa tão intencionalmente feita para ofender alguém. Cara, eu adorei esse jogo. Não, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom. Ele é um RPG clássico, por mais bizarro que isso possa parecer. Ele é um RPG daqueles que você vai andando... E daí você pula para uma tela de batalha, depois de uma transição tosca, você declara suas ações e elas são executadas.
2: Só que é bem simplificada a parte de combate, né? Eles deixaram de uma forma que o negócio ficou bem, bem simples, bem fácil, pra, inclusive para quem não está acostumado e não é muito fã desse tipo de jogo, né?
0: Mais ou menos, né, cara? Na realidade ele é um jogo simples ao mesmo tempo que ele é complexo, né? O combate dele tem bastante recurso. Não é simplesmente você escolher lá a tech e depois escolher o seu adversário, né? O seu adversário, por exemplo, ele tem uma pose de contra-ataque, e aí você não pode atacar com um golpe normal, senão você vai tomar uma porrada, aí você tem um arco e flecha para usar nessa posição, aí ele pode ficar numa posição de rebater, e você também tem coisas como, por exemplo, aqueles golpes especiais, que você tem que fazer comandos específicos para funcionar... mas ele é um combate extremamente rico... surpreendentemente
1: rico, inclusive... ao mesmo passo que ele é simples... A parte boa desse tipo de combate... é que ele é bastante fácil de você pegar como ele funciona... você tem bastante tempo... seus inimigos ficam bem mais fracos que você... um bocado de tempo... e você pode ir pegando, entendendo como funciona... É, pegando o tempo dos ataques... Por exemplo, se você joga de Thief, que é uma das classes junto de Wizard, Warrior e Judeu... É, Judeu. judeu. <risos> é. Não, esse é o ponto, né, cara?
2: O jogo ele já começa tirando sarro na seleção de personagens.
1: Não, ele começa tirando o sarro na hora que você começa a jogar e o Cartman decide que o seu nome vai ser Douchebag. Você pode tentar
0: escolher outro nome ele chega lá e fala, não... Tem certeza que seu nome é douchebag? Você escolhe não ele fala, é mesmo douchebag? Não, é. beleza, douchebag, vem cá.
1: <risos> é muito bom, é muito bizarro, mas é muito divertido. Tem suas partes negativas, mas ele é essencialmente muito divertido. Tem zoação com Pokémon, todos os golpes são zoadíssimos. É muito, é. muito legal. Os textos são todos feitos pelos criadores de South Park, então não deve nada pra série. O jogo
0: ele foi supervisionado o tempo todo né? pelos criadores da série. Os caras estavam lá para fazer o roteiro. E com isso, os caras conseguiram fazer talvez um dos melhores jogos licenciados ever.
1: Sim, né? e o primeiro jogo
2: licenciado bom de South Park. É, porque normalmente os jogos de South Park antes eram, tipo, eram um jogo genérico com a skin de South Park. Eu lembro até hoje de um jogo de Paintball, que acho que tinha por Nintendo 64. Que era horrível
1: Eu tenho o de Nintendo 64 do South Park Que lembra muito o 007 Cara, era horrível, era Eu péssimo Acho que é esse,
2: acho que é esse de Paintball Não,
1: não é Paintball, é. esse você pode jogar Bolas de neve que o ataque especial é você mijar nelas
0: <risos> é Outras coisas também, né Dos jogos antigos que não conseguiam reproduzir o South Park direito O pessoal tentava fazer os modelos 3D dos personagens, né Faziam um mundo 3D Nesse não Nesse South Park The Stick of Truth... Os gráficos do jogo... É o um desenho animado... Cuspido e escarrado ali... Sem tirar nem porco,
1: Com direito a batalhas contra o Algor... Você... Caçar ratos nos esgotos... Uma das missões é, é você expulsar... Os mendigos da cidade... E uma parte muito, muito divertida... É quando você vai pro Canadá... Tem algumas coisas negativas no jogo... Por exemplo, você não tem como voltar algumas vezes... Você chega num lugar... Você passa de uma certa fase e você não tem como voltar para ela.
0: É o jogo ele é dividido em dias, né? Todos os capítulos eles terminam quando você vai dormir. Então aí depois disso o jogo ele meio que se modifica e vai para uma nova fase. E aí não tem como você voltar para o que você já fez anteriormente,
2: né? O legal é que às vezes essas partes que você vai dormir, né? No decorrer da noite acontecem algumas missões. Que são hilárias e uma das missões mais engraçadas que eu vi no jogo acontece no momento da noite aí.
0: Eu posso falar de um outro ponto que eu não gostei também? Pode falar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não achei gostoso explorar nesse jogo. Porque a movimentação ela é meio lenta, embora você consiga correr e tudo mais, os personagens eles andam exatamente como eles andam no desenho, né? Pulando entre as duas perninhas ali, e com isso a movimentação ficou um pouco travada. Muitas vezes você não consegue ir para um lugar para o outro, você fica meio confuso na direção que você pode andar. E a cidade ela é razoavelmente grande, então para você chegar num, de um ponto até o outro, demora para burro. E nas transições entre uma tela e outra, tem um loading, né? Então eu não achei gostoso explorar nesse jogo por causa da movimentação.
1: Eu achei interessante, tem bastante não. coisa pra explorar, parte dessa coisa de mudar de tela é parte gostosa da exploração pra mim, porque tem telas que estão escondidas, tem passagens que não são óbvias, eu achei bastante legal mesmo assim.
0: Uma coisa que eu acho que todo mundo deve se perguntar é se esse jogo ele vale a pena pra quem não acompanha a série de TV de South Park. O que, que
1: vocês acham?
0: Vale ou não vale a pena? Eu
1: não assisto a série de TV do South Park. Também não. Eu também
2: não assisto faz muito tempo. Eu diria que, assim, se você é fã, ela vale muito a pena. Se você já assistiu também. Mas se você não assistiu e não tem frescurinha com piadas de humor negro ou piadas Isso é importante. de gosto duvidoso. Vai fundo que o jogo é muito engraçado. Ele se fecha em si. Você não precisa de nenhuma referência do desenho. Eu acho que vale. A única, a única restrição que eu diria é que se você tem estômago fraco ou não gosta de piada de humor negro, piada... Se você
1: é uma minoria, você não deve gostar desse jogo.
0: É, justamente. Porque ele faz piada com tudo... Quem assiste a série, com certeza, deve saber do que se trata, né? Mas o jogo, ele faz piada com tudo. Ele faz piada com judeu, ele faz piada com gay, ele faz piada com negro, ele faz piada com pedofilia. Então, quem for jogar tem que estar tá preparado para esse tipo de humor. Muito palavrão, nudez e etc, etc e tal. É um jogo pesado, né?
1: Mas não se preocupe, você pode encontrar Jesus. <risos>
0: Então, agora eu vou falar do meu jogo. Eu estou jogando o Wolfenstein The New Order. Caras, o Wolfenstein, ele é um jogo daqueles que foi muito underrated durante o ano, sabe? Ele é um jogo muito melhor do que ele parece e muita gente não sabe disso. É o Wolfenstein The New Order, para quem não conhece a série Wolfenstein, né? O Wolfenstein 3D foi o primeiro FPS da história, né? E ele foi criado lá pela id Software, que fez depois o Doom, empresa do John Carmack, etc e tal. E esse Wolfenstein The New Order Ele foi desenvolvido pela Machine Games Que é um estúdio que foi fundado em 2009 Por ex-empregados da Starbreeze Só que não é a Starbreeze que fez Brothers, né? É a Starbreeze que trabalhou antes em alguns Excelentes FPS do começo da geração Como o The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena e o Darkness então esses caras eles têm uma grande experiência em fazer FPS diferenciados aí depois esse estúdio foi fundado em 2009 né e ele foi comprado pela Zenimax que é a empresa que encabeça aí a Bethesda e a própria id Software então foi dado na mão deles o Offenstein The New Order para ser feito né que seria como se fosse um reboot da série e o jogo ele tem uma proposta bem interessante ele é um naturalmente um FPS militar né shooterzão só que ele é uma espécie de bastardos inglórios por assim dizer porque ele é, se passa numa realidade completamente diferente da nossa onde os nazistas eles ganharam a segunda guerra né o jogo ele começa como uma espécie de diad você começa num avião, toda aquela questão da, da Normandia e tal é meio que abordada, né? Você controla o BJ Blazkowicz, que é o mesmo personagem protagonista de todos os jogos do Wolfenstein, né? E o BJ, ele tá com a equipe dele tentando invadir um complexo nazista. E na timeline do jogo, a Alemanha nazista, ela tá dominando a Europa inteira porque eles descobriram uma nova tecnologia. Então o jogo ele mistura um pouco também de steampunk, aí, porque essa tecnologia que os nazistas têm são robôs e, e coisas do gênero. E a gente está falando aí da década de 40, né? E a invasão que ele tenta fazer dá muito errado. No final dessa primeira missão, você é forçado a fazer uma escolha. Né? ele é capturado junto com a equipe dele por um cientista nazista, e ele te força a escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer dali. E dependendo da pessoa que você escolher, o jogo gera uma timeline diferente. Com um você ganha uma habilidade de lockpick e com o outro você ganha outra habilidade lá. Você tem praticamente duas timelines para seguir do jogo, né? Para quem quiser jogar mais de uma vez e tal. Depois que acontece isso, você escapa do bunker numa explosão... Só que nessa explosão um estilhaço vai parar na sua cabeça e ele se instaura no seu crânio. Então o Blazkowicz, ele fica praticamente em coma e o corpo dele é resgatado por uma família e ele fica repousando num manicômio na Polônia. E assim ele fica em estado vegetativo durante 14 anos. E quando ele
2: acorda,
0: nazistas ganharam a guerra, dominaram o mundo, e ele tá perdido ali no meio.
2: É, 14 anos em coma e ele acorda bombado ainda, né? Beleza. Acorda bombado. Beleza. <risos>
0: acorda bombado e chutando bundas e matando nazistas. O jogo, ele é muito gostoso, cara sabe aqueles FPS gostosos de atirar, você pega uma arma assim, aí você tem o prazer de testar cada arma a jogabilidade dele é excelente os inimigos não são tipo esponja de bala eles morrem fácil, sabe se você mirar direitinho você mata os inimigos facilmente ele tem uma diversidade bacana de armas, e um dos pontos bacanas da jogabilidade é que você pode fazer dual wielding de qualquer arma que você encontrar no jogo, praticamente. Ou seja, você pode ter uma pistola em cada mão, você pode ter um rifle em cada mão, e você pode ter uma shotgun em cada mão. <risos> e vocês não sabem o tamanho do prazer que é chegar num corredor cheio de nazistas com uma shotgun em cada mão, cara você é o Rambo, velho, É o meu sonho de ser o Rambo, eu cumpri nesse jogo
2: com relação ao que você falou, do jogo ser surpreendentemente bom e tal eu acho que, cara, o grande ponto aí, é que o que foi investido, por exemplo, em hot dogs, em marketing não foi investido nesse jogo não é um jogo que foi muito alardeado não é um jogo que teve investimento de marketing grande, então, tipo não teve muita coisa, então acho que todo mundo que eu mesmo, antes de ver o jogo, joguei o começo dele eu achava que ia ser só um FPS normal, padrão. E aí quando você pega o jogo pra jogar, você vê que, pô, o jogo é... Como você falou, o jogo é muito mais do que só um simples FPS lá e tal. Ele tem uma história é, bacana. ele tem conteúdo,
0: né, cara? É. é um jogo com bastante conteúdo, assim. Os personagens, eles são profundos. Você vê que o plot do jogo, ele é bem interessante. Esse mundo que eles criaram, ele é super detalhado, sabe? Cada cidade que você vai, por exemplo... Você percebe que os nazistas, eles não só conquistaram aquilo, como eles derrubaram né, os grandes marcos da cidade e colocaram estátuas do, do Führer no meio. Eles mudaram a construção de vários lugares, adaptaram para o estilo nazista. Tem muita coisa, detalhezinho que você encontra no jogo que você percebe um capricho naquilo. Como, por exemplo, você encontra um disco dos Beatles entre os coletáveis, e aí você vai ver o disco, ele é inteiro cantado em alemão. Ou seja, ele fala que são os quatro garotos de Liverpool sob o comando do, do grande Reich. Então, nesses pequenos detalhes, você vê, por exemplo, um recorte de jornal falando que a Alemanha jogou uma bomba nuclear em Nova York. E que Manhattan só vai ser habitável daqui a não sei quantos anos. A mitologia do jogo ela é bastante rica. O Wolfenstein Daniel New Order ele é um jogo surpreendentemente bom. Ele tem momentos tensos pra caramba. Eu recomendo para quem gosta de jogos com um pouco mais de conteúdo, com um universo mais bacana. Ele é um jogo bem interessante que passou aí por baixo do radar, mas ele é um jogo que merecia um pouquinho mais de credibilidade, um pouquinho mais de hype do que ele teve. Então, para fechar... O que, que você anda jogando, Chico? Eu joguei o beta
2: de Death Gen.
0: Né? É, cara, <risos> Esse todo final mundo. de semana foi um, foi um monopólio de Destiny né, lá nos meus amigos da PSI. Todo mundo estava
2: experimentando o jogo. O que, que é o jogo? Né? O jogo ele é primeiro, primeiramente que isso é muito importante. Ele é desenvolvido pela Band, que é a empresa que fez os Halos, né Então, isso já diz muita coisa do que vem por aí. E o jogo, ele tira influência, né? Ele pega influência de vários jogos. Ele pega influência de Borderlands. Ele pega influência de Halo Ele pega influência de Diablo em algumas coisas, eu achei. De Mass Effect. Ele pega influência de Mass Effect. Muita influência de Mass Effect, eu achei também. Então, e assim, o jogo, ele funciona muito bem. No beta, eles liberaram a parte da área da Terra, da antiga Rússia. Então, ele tinha, pelo que eu me lembro, cinco missões... E uma missão mais complexa lá na Rússia. E você podia lá entrar lá no mapa também e sair fazendo umas missões menores que tinham
0: disponíveis. Fala um pouco sobre a jogabilidade dele, Chico. Porque ele é um jogo peculiar até, né? Porque ele não é só um FPS... Ele tem elementos de
2: RPG, ele tem elementos de multiplayer, né? Sim, ele tem muitos elementos de RPG. No beta você conseguia chegar até o nível 8 só. E você tinha três classes para escolher. Uma era arcano, outra era um tanque e o outro é meio que um cara mais ágil, né? Mais um assassino, assim. E isso influenciava nos poderes que você ia adquirindo conforme você vai passando de nível. Então você vai ganhando. Por exemplo, esse cara mais ágil, quando você passava o primeiro nível você tinha uma granada de fogo, né, uma granada incendiária. Enquanto quando você passava com o cara que era arcano, você tinha uma granada tipo de pulso de energia que criava uma espécie de domo e quem estava perto ia levando dano constante em cima daquilo. Uhum. Então isso mudava um pouco a estratégia. Da mesma forma que dependendo o ataque de o ataque de melee, né, dependendo da classe ele mudava. É, o uhum. cara assassino ele usava uma faca e o cara que por exemplo o Arcano que é o que eu joguei ele usava um, um efeito de puxa assim tipo da força do Star Wars sim sim então esses elementos do de RPG estão bem embutidos, inclusive algumas armas e armaduras você pode só usar a partir de tal nível, né? E aí você vê muita influência desses RPGs padrões aí, inclusive estilo Diablo.
0: Também os inimigos, né, tem level, os seus tiros tiram mais dano, menos dano. Conforme o seu nível, conforme com a arma que você acha e tal. E os inimigos têm mais vida conforme o level que eles estão. Então não basta simplesmente você dar dois tiros para matar um inimigo. Você vai ter dificuldade é, enfrentando inimigos de nível maior e etc, etc.
2: Sim, com certeza. Inclusive eles usaram esse recurso para bloquear algumas áreas na terra. Tinha algumas cavernas que você tentava entrar... E aí na hora que você chegava lá, o nível do inimigo tava... Você consegue ver o nível do inimigo quando você mira nele. E o nível do inimigo tava em interrogação, interrogação, interrogação. E normalmente ele te matava com um tiro só. Aí entra... Aí entra... Aí uma coisa interessante. Entra bem esse fator do elemento multiplayer. A maioria das missões você podia jogar em até três pessoas. Então você montava um esquadrão, convidando os amigos lá. E ia pra missão. Teve um momento que eu tava jogando em dois... Eu e o Kalu, pra quem se lembra do Kalu, estávamos jogando e acabamos caindo numa dessas cavernas. E o Kalu é muito bom em FPS. E tinham três inimigos desse lá com interrogação, interrogação, interrogação. O Kalu conseguiu matar um antes da gente morrer os dois. Mas eles usaram esses elementos, né? Você tem uma variedade de inimigo... É beta, então não dá pra falar, mas eu não achei tão grande assim. Mas lembrando que você só tinha uma área liberada, né, aí entra muito uma notícia que foi confirmado que a Terra só vai ter a área da Rússia mesmo, né? e você vai ter outros planetas, vai ter Vênus, Marte, tem a Lua, que não é um planeta, tá, antes que alguém me xingue. <risos> e, se eu não me engano, tem mais um planeta. Então, tipo, basicamente, toda a parte... Obviamente, pode ser que tenham mais missões, vão ter mais coisas. Eles vão
0: acrescentando mais coisas com o tempo, né? Com certeza. Sim. Porque o jogo, ele tem meio um core de MMO, por assim dizer. Então, ele tem um hub, né? Que é a, uma, tipo um satélite, onde fica a última, última grande cidade segura da Terra, né? E ali ficam todos os jogadores Ficam os caras distribuindo quest Ficam os vendedores e etc
2: Sim. e tal Vale lembrar né, que o plot do jogo se passa meio que no futuro Onde veio uma espécie de messias do espaço E trouxe a tecnologia para a terra Só que junto com ele veio a escuridão E aí fudeu tudo
0: Aí você vê as influências de Halo você vê as influências de Mass Effect e de Star Wars também. Sim, né? com Porque certeza. Se você olha os artworks do jogo, cara, são bonitos demais, assim, e ele tem muita coisa chupinhada de Star Wars, né, Algumas, alguns designs de nave, alguns designs de inimigos, tipo aquele cara de quatro braços lá, que parece o General Grievous do, do Star Wars, Sim. etc. Só
2: um ponto, você falou da arte do jogo, né, e aí um ponto que eu quero ressaltar, teve uma missão na lua... Que foi liberada por uma hora, mais ou menos, num dos últimos dias que o beta tava livre. E, e por sorte, eu consegui jogar.
0: Por sorte, porque você ficou o dia inteiro internado no jogo até liberar a missão, É, né? só, pra <risos> só pra vocês
2: saberem, eu joguei o jogo... Eu devo ter jogado umas 20 horas esse jogo, tipo, todo o tempo que eu joguei. umas 20, acho que não, mas umas 15 pelo menos. Eu cheguei no nível 8 e continuei jogando, 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 fiz todas as missões, continuei jogando, jogando e o pano. Inclusive, dava pra subir as habilidades, você tem uma outra granada que você ganha você tem melhora dos pontos de habilidades do personagem é,
0: o cara assassino, que a segunda habilidade que você libera dele é uma arma que tem um tiro de luz solar é, e meio que você ganha um revólver, assim que você consegue dar três tiros devastadores. É, o, é bem legal. O também. arcano,
2: ele dá um Hadouken. E aí, além de jupar além de o personagem, conforme as suas armas, né? Tem algumas armas e armaduras que elas são meio que mágicas, são especiais. E elas ganham nível também. E aí conforme você vai ganhando nível, você vai ganhando habilidades em cima dessas armas e armaduras. Ou ganhando pontos a mais e esse tipo de coisa, né? E aí você vê atenção aos detalhes. Quando a gente tava jogando a missão da lua, quando você repara na lua, a gente começou a missão. Você conseguiu olhando para o céu ver a terra inteira da lua. Conforme foi passando a missão, você conseguia ver o sol aparecendo, né, destacando no, no horizonte, e a terra, uma parte dela escurecendo. Tipo, mostrando a transição do dia. Você ficava olhando pro céu, e você conseguia ver perfeito um satélite passando. Cara, essa atenção aos detalhes num jogo que ainda tá em beta, eu, eu achei muito impressionante.
0: Tem um vídeo, que depois a gente vai deixar aí no, nos links, para vocês darem uma olhada, que é um vídeo com o timelapse das nuvens do Destiny. E aí vocês veem o quanto é bonita essa porra. O Destiny, pra quem não sabe, é um dos jogos com... Acho que é o jogo com o maior orçamento da história. Ele teve 500 milhões de dólares investidos na produção dele. Aí você vê o poder, do money power, né, cara, nesse vídeo. Porque as paisagens, elas são fodas demais. O design de armas, o design de personagens... Tudo, tudo, tudo é muito bonito nesse jogo. Os gráficos são animais para um beta. Ele rodou a 30 FPS mesmo no PlayStation 4 e no Xbox One, né? Mas eu acho que eles devem corrigir isso para a versão final. Aparentemente na versão final eles querem fazer a 60. É um jogo bonito
1: para caralho. Isso é inegável. Ouvi o Ubisoft você coloca o dinheiro no desenvolvimento e não no marketing. <risos>
0: <Yeah>. <risos> mas eu, isso, aproveitando o gancho que você falou disso, cara, é uma coisa muito interessante pra gente discutir aqui é que o Destiny ele criou um hype de uma forma muito diferente, né? Porque o jogo ele foi anunciado há bastante tempo atrás, mas a maioria das pessoas estava cagando para esse jogo. Ah, vai ser mais um Halo genérico etc, e aí a Band ela liberou primeiro um Alpha do jogo e, e já cativou muita gente nesse Alpha, aí agora eles liberaram o Beta primeiro para quem fez a priorda do jogo e algumas pessoas selecionadas que eles mandaram Kiss a galera começou a se interessar pelo jogo por causa disso por causa desse Beta é uma forma muito legal que eles fizeram de criar um hype. Agora tá cheio de gente é, hypeada pelo jogo esperando pelo lançamento final. Tanto que, nos últimos dias, eles liberaram o beta para todo mundo. Porque a demanda tava foda, já tinha gente vendendo o code no mercado livre, no eBay, de tanta gente que tava correndo atrás da porra do beta para poder ver como era. Então, porra, cara, ao invés de gastar um budget gigantesco no marketing... E no final entregar um jogo muito abaixo das expectativas... A Band ela já tá entregando o jogo de antemão, né? Quem comprou o Destiny já sabe exatamente o que ele vai ter na versão final. E só tende a melhorar na realidade.
2: Assim
1: esperamos. <risos> Eu acho que eles estão fazendo o que o pessoal do, faz no Steam, né? Do Early Access de maneira fantástica, eles estão levando a sério essa coisa de vamos mostrar o que o jogo tem é como se fosse de fato um early access ou uma
0: demo, né, uma demo bem de luxo, por assim dizer é,
2: tem bastante coisa na demo e tem muita coisa que você vê ali que não tá disponível ainda ou completamente disponível, que se nota claramente que vai estar tá no jogo final aparentemente o jogo vai ter um mecanismo de craft, dá pra ver porque você tem uma série de materiais, você tem uma série de coisas que você consegue achar, que Fica muito claro que vai ter alguma coisa de craft. Você consegue comprar naves novas, mudar a nave que você usa. Tem umas naves menores, né? Que você, tipo uma moto, um podzinho, que você usa para andar nas, nos planetas, né, andar em solo. E, Seu você... De
0: Halo. É, e você pode
2: comprar <risos> e você pode comprar uns melhores e tal, então tem uma série de coisas assim, isso já dava pra, os pods já dava, e algumas naves já davam pra comprar no beta, o jogo ele parece que vai ser muito rico, e uma coisa interessante né, com essa anúncio de que a terra só tem esse mapa, na... e foi bem eles foram bem claros, na versão 1, nessa primeira versão do jogo, a Terra só tem o mapa da Rússia. Então eu acho que esse jogo vai ter uma porrada de DLC com regiões novas. Um, isso é um
0: tipo de jogo que vicia demais. Então por isso outra coisa que eu acredito que na versão final vai ser mais abundante do que é no beta é a quantidade de loot. O jogo ele tem bastante arma que é, cai conforme você mata os inimigos, mas você sente que pode ter mais, né? que a variedade ainda é pequena dentro do beta. Eu acredito que no jogo final ele vai se aproximar mais ainda do Borderlands em relação a esse aspecto aí.
2: É, só pra deixar claro, você pode ter três armas equipadas simultaneamente que você consegue trocar elas com um triângulo. Uma é só arma primária, normalmente é um rifle, ou um rifle automático, ou um de pulso. Ou a segunda arma, é, dependendo da, cla da classe que você escolhe, você começa com uma diferente. A que eu peguei, que era o Arcano, você começa com uma 12, o Assassino lá era com uma Sniper, mas você, durante o jogo, você pega Sniper, 12, e armas mais poderosas até, e pode usar com qualquer um, independente da classe. E você tem uma terceira, que eu percebi que muita gente não conseguiu pegar, uma era uma Machine Gun. E o, a outra que eu consegui pegar era um lança-mísseis e o outro ainda um lança-granadas.
0: Mas e aí, Chico? Suas expectativas, suas, quais foram as suas impressões em relação a esse beta? Te agradou? O é. que, que você espera da versão final?
2: Só para não estar antes do beta, eu não estava com muito hype desse jogo. Eu estava bem whatever. Eu tava na, na galera do, ah, é só mais um reino genérico. Então, aí o me insistiu para eu jogar o beta com ele. E cara, eu achei o jogo muito bom Muito bem feito O jogo me pegou no hype, tanto que eu fiz a pré-venda A pré-compra, eu acho que eu vou jogar Bastante esse jogo, cara É um jogo que me encantou, o beta dele me encantou muito Eu queria jogar mais o beta né? Tanto que eu fiquei eu fiquei jogando Não tendo, tipo, não subindo Mais de nível, eu continuei jogando só pelo prazer do jogo. E mesmo sabendo
0: do risco de que o seu personagem pode ser resetado quando sair o jogo Isso, final. Né? Só
2: uma coisa, tem, uma, tem um ponto que eu não fiquei, não me agradou muito no jogo, que ele tem uma parte de arena.
0: É o PVP, tem né? Tem um
2: PVP dentro do jogo, que eu, eu, eu particularmente não gostei muito desse PVP. É um PVP normal, o que tava disponível era um Capture the Flag, né? Um rouba-bandeira. E era um multiplayer genérico de tiro aí, né? 6 contra 6 e pronto não me agradou muito, não curti muito eu curti o jogo pelas missões
0: as minhas opiniões sobre o jogo eu gostei, me surpreendeu também eu não estava dando nada pra esse jogo eu achava que ia ser só um MMOzinho, mas é um jogo muito bem feito ele tem elementos bastante viciantes e tal mas não é muito pra mim não cara, é, é um jogo basicamente de andar e atirar não tem muito além disso para fazer dentro dele. O plot me pareceu bem comum, não foi um plot que me chamou a atenção. Uma coisa que eu não gostei foi a questão do multiplayer. Ele funciona muito bem quando você tem pessoas da sua lista para jogar junto. Quando você entra numa missão para tentar achar uma party e se juntar a esses caras aí eu acho que o jogo não funciona muito bem porque os mapas eles são enormes e a galera dispersa fácil, sabe? Vai cada um para um lado assim, e aí você não consegue é, se juntar a essas pessoas, é aquele povo que a gente conhece de, de FPS é, por tem, aí, né? Tem
2: um momento né, que eu achei bem interessante, a gente não comentou, falando exatamente desse ponto que você está falando, às vezes você tá no mapa e de repente pintam eventos randômicos. Acontece um evento especial no mapa. Nesses eventos foi onde houve mais gente se juntar. Teve um evento específico que apareceu uma aranha gigante robô. Na hora que a gente viu, tinha acho que seis ou sete carinhas atacando o mesmo bicho. Nesses eventos eu achei que o negócio funciona muito bem.
0: Pois é, eles podiam aproveitar isso para inserir isso nas missões, né? mas as missões é um pouco estranho cada um faz meio que no seu ritmo, então o cara não tem muito um motivo muito grande pra ele se juntar a outra pessoa e fazer ali, Especialmente porque quando você entra nas áreas mais difíceis do jogo, que é onde você vai enfrentar os bosses etc todos os outros jogadores somem do mapa e fica só você e a sua parte, né?
2: Quando você entra na parte final da quest mesmo, na não no último checkpoint da quest... se você não tiver numa party... Ah, todos os outros players somem... só fica você fazendo aquilo lá... tanto que quando você morre... você volta pro início dessa missão... né, da, daquele último checkpoint... e fica ali até ou você desistir... ou você terminar a missão... e só quem tá na sua party... que entrou com você junto na missão... que fica junto com você jogando... se você entrou sozinho... Pode ter o cara fazendo a mesma missão, ele não vai aparecer pra você.
0: E é isso, cara. Eu com certeza vou jogar ele quando sair, mas é um jogo que eu tenho certeza que eu não vou jogar por muito tempo. Mas de qualquer forma, é um jogão. Parabéns aí pra Band. Tomara que dê bem certo. A gente tá torcendo muito por eles aí.